0: Słowo o Słowie. 14 lutego, poniedziałek. Z dziejów apostolskich. W następny szabat niemal całe miasto się zebrało, by słuchać słowa Pańskiego. Gdy jednak Żydzi zobaczyli te tłumy, Unieśli się zazdrością i rzucając obelgi, zaczęli występować przeciwko temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba śmiało powiedzieli, trzeba było, aby Słowo Boże najpierw Wam zostało ogłoszone. Skoro jednak odpychacie je od siebie i nie uważacie siebie za godnych życia wiecznego, to zwracamy się do pogan. Pan bowiem tak nam nakazał, ustanowiłem Cię światłem dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słuchając, radowali się i wysławiali Słowo Pana. Uwierzyli ci, którzy byli gotowi do życia wiecznego. Słowo Pana było roznoszone po całej krainie. Ewangelii według świętego Łukasza Potem wybrał Pan innych siedemdziesięciu dwóch i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości. Z Ewangelii według świętego Łukasza Potem wybrał pan innych siedemdziesięciu dwóch i posłał ich przed sobą po dwóch do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam iść zamierzał. Mówił im, żniwo rozległe, robotników mało. Poproście więc pana żniwa, aby wysłał do swojego żniwa robotników. Idźcie, oto ja was posyłam jak owce między wilki. Nie noście trzosa, ani torby, ani sandałów i nikogo po drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, Najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam będzie człowiek pokoju, wasze pokój spocznie na nim. Jeśli nie, wróci do was. W takim domu mieszkajcie jedząc i pijąc to, co jest u nich, bo robotnik zasługuje na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Gdy wejdziecie do jakiegoś miasta i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy w nim są i mówcie im już blisko was jest Królestwo Boże. zazdrość bywa naprawdę poważną sprawą. Chociaż w proroctwach czytamy o zazdrości, czy właściwie zazdrosnej miłości Pana zastępów. Tego, który ma prawo do swojego ludu. Tego, który unosi się, by ratować. By ratować tych, których kocha. Który nie zwleka. Który, który ma w sobie taką gwałtowność. Gwałtowność miłości. Tyle, że ta zazdrosna miłość prowadzi do zbawienia. Ona otwiera na życie. Zresztą miłość otwiera na życie. To, to jest zupełnie inne życie. To jest nowe życie. Natomiast zazdrość przedstawiona przez świętego Łukasza w XIII rozdziale dziejów apostolskich bynajmniej do życia nie prowadzi. Żydzi zobaczyli tłumy, bo tydzień po głoszeniu Pawła i Barnaby w Antiochi i jeszcze długich dyskusjach po nabożeństwie synagogalnym na kolejne nabożeństwo, w następny szabat, niemal całe miasto się zebrało. I wierzący, i niewierzący, i poganie, i, i Żydzi. No, wszyscy przyszli, żeby słuchać słowa życia. Słuchać słowa życia. I wtedy na scenę wchodzi zazdrość. O słowo życia. Rzucając obelgi, zaczęli występować przeciwko temu, co mówił Paweł. Jeszcze mi się kojarzy dzisiaj od rana Jan Chrzciciel, nie? Który mówi tak mocno, że, że przyjaciel oblubieńca po prostu doświadcza, doznaje pełni szczęścia, kiedy widzi radość swojego przyjaciela, który, który staje się panem młodym, który doświadcza miłości, przekonuje się o miłości, daje tę miłość, przyjmuje tę miłość. No jest wesele. Dlatego Jan mówi tak mocno, trzeba, żebym ja się umniejszał. On ma wzrastać bo ja nie jestem oblubieńcem. To zresztą święty Jan Ewangelista tak mocno zaznaczy w drugim rozdziale swojej Ewangelii to wesele w Kani Galilejskiej. Jezus jest Panem Młodym. On wprowadza na ucztę tę, która, która jest brudna, która jest nieczysta, która nie rokuje zbyt wielkich nadziei, nie? a którą przedstawia te sześć stągwi z kamienia wybrudzonych, stojących przed domem weselnym. To jest o każdym z nas. Dlatego Paweł i Barnaba mówią bardzo śmiało. Trzeba było, aby Słowo Boże najpierw wam zostało ogłoszone. Skoro jednak odpychacie je od siebie, nie uważacie siebie za godnych życia wiecznego, to zwracamy się do pogan. Tak, dystans, nie? Niebezpieczny dystans przed Słowem Bożym. Mam wyrzut sumienia, spory wyrzut sumienia, że tak często odpycham Słowo. I bardzo się cieszę, że dzisiaj Cyryl i metody i walenty też przypominają mi o tym, kim jest ten, który stał się słowem, który wchodzi w twoje czy w moje życie jako, jako słowo, który ma troskę o nas. To mi dzisiaj też Mateuszu uświadomił w sensie sąsiad z parafii Miłosierdzia Dastyka, którego świetny komentarz jest w domu Józefa, gorąco polecam, jaką Jezus ma troskę o ziarno po to jest żniwo, żeby, żeby ochronić ziarno. Część ziarna będzie przeznaczona na, na siew, żeby wzeszło nowe zboże. Część będzie przeznaczona na zmielenie, na, na czystą mączkę <grych> dla chleba, tak, dla, dla pożywienia. Ale jeśli żniwo zostanie na polu, w naszych realiach jeszcze bardziej ostatnio, zaczyna gnić, marnuje się, po prostu się marnuje. Jezus ma troskę o nas, dlatego posyła tych, którzy, którzy zadbają ożniwo, którzy czasami będą jak owce między wilkami i będą owcami do końca. Nie przyjmą, nie, nie przyjmą skóry wilka, nie przebiorą się, nie będą udawać. To trochę tak jak Walenty, święty Walenty. Umacniał, rozdawał Eucharystię, umacniał braci prześladowanych. Lata 260. W końcu sam został aresztowany i, i ścięty. Nie? Bóg ma troskę. I tak sobie pomyślałem, że, że po to słuchamy Słowa i Ty i ja, żeby się zatroszczyć o innych. Żeby nasze życie, Twoje i moje, było takim konkretem, było takim światłem też. Było bardzo przejrzyste. Żebyśmy innym po prostu pomogli uwierzyć. Jeśli ktoś nie będzie chciał, jasne, jest wolność, nie? nic Ci nie zabieram proch ci nawet zostawiam z tego co przylgnęło mi do sandałów nie? nie zabieram ci nic pokazuję drogę jestem świadkiem i dowodem bożej czułości bożego miłosierdzia obyśmy mieli właśnie takie życie życzę ci tego życzę ci takiej miłości w imię ojca i syna i ducha świętego amen słowo o słowie